0: A paz, queridos. Pela apresentação do João, eu pensei que eles tinham chamado outra pessoa para vir. Mas, já que já estamos aqui, vamos nós mesmos. Não é verdade? Você já deu um abraço aí bem gostoso na pessoa que está do teu lado? Se você quiser pegar o gancho, já fala que Jesus ama essa pessoa e você também. Eu aproveitava muito desse momento.
1: Glória a Deus.
0: Queridos, para mim é uma alegria muito grande, viu, estar aqui com vocês, muito obrigado pastor Igor, pelo convite, junto com a Paula, com o João, com a Paula do João, com a Paula de... Tanta, né, glória a Deus, o pessoal é tão afinado aqui que até as esposas têm o mesmo nome. E eu, vocês estão vendo que a minha esposa que me trocou, né, ela falou, peraí que você não sabe para o canal não, você, você é muito brega para ir para o canal, aí ó, Mostrei ali pro Igor, ó, tô até sem meia. Ô, oh, meu! Até agora não vai pro site, tá? Daqui a pouco. Eu tô, tô ficando bom, João, tô ficando bom. Aí a Fabiola falou: não, você vai, ela pegou, deixa eu ver a camisa mais apertada que você tem aí. Aí pegou, ela não estou conseguindo nem me mexer. Mas estou contextualizado, estou contextualizado, então pronto, então é o que interessa. Agora, a partir do, do já, a gente vai pro site. Um, dois, três e já. Graças a paz, queridos! Que alegria estar com vocês aqui. <risos> Bom demais. Quem esteve aqui nas últimas duas semanas? Levanta a mão só para eu, eu saber um pouquinho aqui. Quem já fez o curso de noivos? Oh, pouca gente, hein? Ainda bem, porque senão vocês vão falar, oh, cara repetitivo. Gente, não tenho que ficar inventando muito, não é? E eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Eu não vou orar porque o João já orou. Então nós vamos seguir para a nossa conversa de hoje à noite. O texto diz assim, na versão NVT. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Portanto, a minha vida e a sua vida precisa glorificar a Deus e tudo que nós formos fazer precisa glorificar a Deus. Então, há duas semanas atrás nós falamos aqui então sobre a amizade, sobre o relacionamento e a sua amizade com quem quer que seja, tem que glorificar a Deus. Amém? Amém. Semana passada, o Léo e a Aline falaram sobre o namoro, sobre o testemunho deles, um testemunho que tem glorificado a Deus, e o seu namoro também precisa glorificar a Deus. Amém? Amém. E hoje nós vamos falar sobre noivado, mas aí eu vou pedir uma licença para vocês, eu, eu, eu dividi em quatro etapas aqui, para a gente chegar até o casamento, porque falar só do noivado solto, às vezes, a gente ia perder uma contextualização. Então, eu separei em quatro etapas os períodos que nós precisamos passar até chegar ao casamento. E como nós devemos chegar ao casamento, dando ênfase, logicamente, então, ao noivado. Bem, primeiro, é engraçado que o pessoal arrisca demais. E eu estava aqui sábado passado, não vou fazer a estatística de novo de quem está namorando, quem não está namorando, eu fiquei espantado de quanto que não está namorando, que não está nem orando para isso, mas amém, não, não é obrigado namorar, não é obrigado casar, eu não é, o apóstolo Paulo já dizia, o bom mesmo é ficar solteiro, né? nisso eu, eu, eu tenho uma certa divergência com o apóstolo Paulo, mas amém, a vida está né, tá aí bem tranquila para todo mundo, se fosse, se, se fosse o correto, eu creio que Jesus tinha casado, Jesus não casou, uai, né, então, cada um tem, tem aí o seu chamado, o seu mistério com Deus. Mas eu acho incrível como as pessoas se arriscam a entrar em relacionamentos e se marcarem, marcarem outras pessoas, ser exposto e expor sem o um, um mínimo de conhecimento. Eu não faço isso com tanta frequência porque tem uma equipe pastoral aqui com excelência que faz esse papel. Mas alguns jovens, às vezes, e principalmente quando eu estava no UP, é, lá no UP, é, sexta-feira passada tivemos o culto de celebração de cinco anos do UP. E aí eu passei um cajado para o pastor Oliver, porque em dois anos e meio de UP eu fiz mais de 15 casamentos. Aí eu falei, olha, você fica com esse cajado aí do casamento, então. Que, aí lá turma deu um glória. Eu não sei aqui se vocês estão né, tão dando glória também, se vocês quiserem, a gente ora também nesse sentido aqui. Mas eu sempre falava com alguns casais, chegavam e falava, poxa, Rafael, a gente está querendo começar a namorar. E vemos aqui, né casal crente, casal joia, vemos aqui, então, para pedir a bênção pastoral, da igreja, tudo. Eu falava, não, gente, vamos esperar mais um pouco aí. Quanto tempo vocês, vocês já estão se conhecendo? Aí falando não, estamos aí, vamos, mas a gente vai se conhecer. Gente, para entrar num relacionamento, para entrar num, num namoro, eu creio que a gente precisa conhecer um bocado a pessoa. E aqui eu não estou dando indireto para ninguém, por óbvio, mas vamos pensar? Você começa um namoro para conhecer a pessoa, aí vai chegar lá dentro do namoro, você vai conhecer a pessoa e você vai falar, não era bem o que eu pensava, o que, que você vai fazer? Vai termina, tá certo? Aí começa outro, começa, daqui a pouco você está fichado na igreja, não é todo mundo que é tão santo assim, e o pessoal vai começar a falar, isso daí, meu, esse ou essa, hum, já está, desculpa o termo aqui, mas já está rodada. Já está rodado. Então, antes de você começar um relacionamento, eu queria te incentivar a você perceber o mínimo de conectividade que você tem com essa pessoa. Antes de você se expor para a sociedade, para a igreja, e aqui eu não estou falando que a igreja é cruel, não é a igreja que vai fazer isso, a sociedade vai fazer isso. Sim ou não? Vocês têm que pensar no mínimo de semelhança, de sonhos, planos, costumes, alvos, antes de vocês namorarem. Conhecer a família, e muitos falam assim, "Puxa, que exagero. Eu nem estou namorando, vou conhecer a família? Sim. Eu não sei que tipo de conceitos foram plantados dentro de você." É uma ilusão você achar que você não vai casar junto com a família. Você vai casar com a pessoa e com a família. Então conheça a família. É balela você achar que depois que você casar, você vai afastar a pessoa da família. Se você está achando isso, nem bíblico é este pensamento. E você não vai conseguir. E não vai ter bênção, uma suavidade na sua vida. Então saia desse engano e vá conhecer a família e vá ver se a família dá para você conviver. Ah, eu não vou morar com a minha sogra? É, eu sei, mas essa sogra que você não vai morar, vai ser a avó dos seus, dos seus filhos. É ou não é, Vitão? Vai ser a avó dos seus filhos, e ela vai ter influência sobre a vida dos seus filhos. A cunhada o cunhado que você acha que não tem nada a ver, muitas vezes vão ser referência para os seus filhos. Ô Rafael, aí você está então judiando daqueles que é, não têm uma família estruturada no Senhor. Eu não estou falando nada disso. Eu não estou falando que você só pode namorar com pessoas que a família inteira estão aqui na igreja. Mas um mínimo de conectividade com a realidade deles, você tem que ter. Para que possibilite o seu convívio, depois, como casado, com essa família. Com o seu futuro cônjuge, e a família dele também, ou dela. Amém? Bem, aí a gente vai para a segunda etapa, que é o namoro. Só que essa etapa do conhecimento, ó, não está na Bíblia, tá bom? Então, se não está na Bíblia, a palavra de Deus fala que você ouve e retém o que é bom, que não presta você joga fora. Se não me prestar para você, eu, para mim, essa etapa de conhecimento aqui não dá para ser menor do que três meses. Sim ou não? Não dá para você conhecer uma pessoa o mínimo antes de três meses. E aqui eu não estou logicamente não estou falando de dar mão não estou falando de beijar por óbvio. Amém? Amém. O oh, povo é gospel. Mais daqui. Daqui ficou mais silêncio. Porque. Ah, é porque são tudo casados aqui? Amém. Joia. Então, assim. Oh, recebam, recebam. Vamos pegando a benção aí. Por que que. Bom, não dá tempo da gente pensar sobre isso, mas. É, Falar da santidade, o princípio da santidade, por que não conhecer a pessoa, por que não ter relação sexual com a pessoa durante o namoro, ou melhor, antes do casamento, tem fundamento bíblico, e até mesmo fisiológico para isso. Se você tiver curiosidade, até o Silvio Santos consegue explicar isso. Joga lá. Silvio Santos critica sua filha por ter relação sexual antes do casamento. Até o Silvio Santos consegue concordar com isso e justificar. E nessa fase de conhecimento. Ô oh, gente, todo mundo aqui é de carne e osso, sim ou não? Tem sangue correndo nas veias? Ô oh, meu, ó, oh, pega um moço daquele lá forte, bonito, deve estar cheiroso. Ô, oh. oh, quer conhecer? Abraçadinho? Ah meu, lógico que é mais gostoso um diazinho frio desse aí. É ou não é? A Fabiola não, não tinha nenhuma blusa moderna para eu pôr, aí eu vim sem blusa, estou com mó frio. Lógico que é mais gostoso, você tá abraçadinho, só que isso vai interferindo no seu poder de raciocínio. E a escolha do seu cônjuge é uma escolha racional, não é uma escolha emocional. Então, esse contato físico, até de mãozinha, até de beijinho, é lá para frente, meu para te possibilitar tomar uma decisão equilibrada, racional, te dando sensibilidade para ouvir a voz de Deus e não da sua carne. Porque eu tô achando que é normal você também querer ter alguém do sexo oposto ali, para você se acarinhar, te aquentar, eu acho que é normal isso. Sendo normal nós não estamos aqui para reprimir, oh, não, não sei o quê. Ah, despeito de eu ter ouvido uma conversa no último curso de noite, que eu gostei bastante e já escrevi no diário dos meus filhos, principalmente no da Rafaela, mas não posso falar isso que o pessoal vai falar, né? é a machista. Mas no dos dois eu pus lá. Um casal que se beija uma vez por mês só, agora eles estão namorando, já estão até noivo. Uma vez por mês, eles se beijam só. Gente, eu achei isso de Deus. De Deus. Pai, você não vai casar com o beijo da pessoa, não é? Você vai casar com a pessoa? Não é verdade? Então tem coisa que você tem que se guardar. Eu conto no curso de noivos. Eu e a Fabília, eu estou falando de noivado, tá bem? Eu e a Fabíola nós namoramos quatro anos e meio. Dois anos eu namorei ela beijando, dois anos e meio sem beijar. Só no selinho. Por quê? Porque eu sou de carne e osso. Porque eu sou homem. Porque eu estou suscetível a falhas. Eu conheço os meus limites. E eu não estou afim de brincar com limite. Aí, com dois anos de namoro, eu virei para a e falei, meu... Não vai dar não para a gente ficar dando beijo, não. Senão a gente vai cair. Ela falou, tá bom. Aí eu falei, tá bom. E aí, e foi que foi. Chegamos na lua de mel, aí voltamos a dar beijo e estamos beijando até hoje. E os filhos estão tá aí para comprovar. É ou não é? <risos> Glória a Deus por isso. Não vou falar muito sobre isso, porque é judiar também da turma, né? <risos> <Obrigado>. <risos> bom. Conheceu, viu que tem o um, um mínimo de liga Que está ali caminhando para o mesmo sonho Tem o mesmo projeto é, 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 Ok, vamos começar a namorar Senta, O Léo já falou isso junto com a Aline semana passada Senta com o seu líder Senta com o seu pastor Pergunta a opinião dele Pergunta a opinião dela Meu, o que você acha? Eu não vou repetir tudo que o Léo e a Aline falaram semana passada aqui. Mas aí, na hora do namoro, e eu vou falar algo aqui com muito cuidado. Essa frase aqui eu preciso ter muito cuidado. É a hora de ter acesso a algumas informações privadas. Eu pus, entre aspas, bem entre aspas aqui, ter intimidade não significa ter intimidade física, amém? Mas você precisa... Começar a liberar algumas informações que o coletivo não tem. Ué, para isso que serve o namoro. Sim ou não? Não precisa abrir toda a sua vida ah, no primeiro mês de namoro. Senta aí. Você precisa saber quem... Porque tem uns tristes demônios, né? Que, pelo amor de Deus, dá vontade de você falar. Meu, fala logo quando Jesus entrou na tua vida. Porque você só conta o que você fez, o que você fez, o que você fez. Que você fez. Aí, aí Jesus entrou na minha vida. Ô, moça, é graça, meu. Parecia que a vida era mais engraçada lá no mundo. Enfim. Deixando para trás as coisas que ficaram, prossigo para o alvo. Amém? amém? Então, esse negócio de ficar valorizando o passado também sai fora, é coisa de museu. E é o único passado que aqui nós valorizamos é o automobilístico, não é verdade? Os Fuscas, motores a carburação e amém Jesus. Mas você precisa permitir que a pessoa comece a te conhecer um pouco melhor. Permitir ela ter informações importantes e relevantes para o futuro de vocês. Aí você vai se aproximar da família e da, dos amigos dessa pessoa, para comprovar se o que vocês pensaram ali naquele tempo de conhecimento era verdade. E aí você vai ver mesmo como é que funciona a casa dela, porque aí... Eu acredito que ninguém aqui vai começar a namorar antes de pedir para o pai da moça. Ou do responsável. Amém? Amém? Pedindo ele, autorizando, você vai ter acesso à casa dele. Ou à casa dela, melhor dizendo. E aí vocês vão começar a namorar. E esse namoro vai ser com muita gente. Deixa eu explicar melhor aqui. <risos> Você não vai namorar só com o seu namorado ou com a sua namorada. Você vai namorar com o pai, com a mãe, com os irmãos. Vai namorar todo mundo junto. Amém? Isso. Isso daí vai te ajudar a livrar um monte de cabeçada lá na frente, gente. Porque tem um monte de gente que a gente recebe no gabinete casado e vem churumingando, vem churumingando... E aí, a perguntinha clássica da Fabiola. Era assim antes de casar? Era. Tá reclamando do quê? Mesma coisa de comprar carro usado. É ou não é? Tem que ir lá olhar, olhar, fazer vistoria, leva no mecânico, porque depois que, que, que comprou, pagou, já era meu. Fundiu o motor, sei que escolheu. E às vezes a gente não toma... Gente, a decisão de casar, na minha opinião, é a segunda mais importante da nossa vida. Só perde para a escolha de Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Porque faculdade você faz, você muda, você larga. Você muda tudo na sua vida. Mas a Palavra de Deus não permite que você fique mudando de cônjuge. Amém? Bom, aí você vai lá, aí deixa eu, Nessa fase aqui de namoro... Está escrito assim, ó, aqui no papelzinho. Não, não se beijem e agarrem em público. Eu pus aí entre parênteses, é melhor que nem o façam. Na igreja que eu passei a minha adolescência, tinha um, um rapaz lá que eu achava isso muito bonito da parte dele. Ele já estava preso a casar, ele era bem mais velho que eu, e eu bem novinho, eu via que ele não dava beijo na boca da noiva dele na frente de ninguém. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, cara, por que, que você faz isso? Ele falou, eu não sou casado com ela ainda. Não tem nada que garante que nós vamos casar. E eu a amo de tal forma que para mim é melhor preservar a imagem dela e a minha também durante esse período que pode ter uma quebra e aí depois que nós casarmos eu vou ter a vida inteira para mostrar para todo mundo que eu a amo que etc, etc, etc então você não ficar beijando e se agarrando com a pessoa aí pelos quatro cantos, é a maior prova de amor que você pode dar para ela então moça, se o rapazinho fica fazendo aí é, é, chantagem, hum. depois, manda ele chantagear o capeta, é, porque depois, olha, o namoro é uma amostra grátis de como vai ser no casamento, eu vou falar uma coisa aqui, rapidinho, olha, é verdade, a Fabiola falou assim, falei, amor, tá tão pobre o meu esboço, ela falou, amor, se eu te conheço bem, você não vai chegar na metade, já vai ter esgotado o tempo, Ó, oh, quem já entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo aqui, levanta a mão. Glória a Deus, dá um graças a Deus aí. Quem foi marcado pelo amor de Jesus Cristo é fiel a quem? A Ele. Quem conhece. Aí eu não vou discutir teologia, mas para mim esse negócio aí de quem desvia, quem conhece, quem teve uma experiência real com Cristo, não consegue viver fora dele. Não consegue viver longe dele. Aí o negócio é o seguinte. Aí você começa a namorar com um cidadão ou com uma cidadã dito ou dita crente. E aí ele fica te tentando a avançar o sinal. Quando avança o sinal no namoro, você está pecando contra quem? Contra Deus. Porque é lei dele vocês não se conhecerem antes do casamento. Amém? Estamos juntos na mesma Bíblia? Amém. Quando então você está avançando o sinal com aquela pessoa que você ama tanto. Você está amando mais essa pessoa do que o seu Deus que morreu na cruz por você. Para mim isso é sério demais. Porque revela uma coisa para essa pessoa que você está casando. Eu não respeito a aliança e para mim não tem sacrifício suficiente que me faça ser fiel a alguém. Simples assim. Alguém que não é fiel a Cristo vai honrar um pedacinho de metal? Uma palavra dita? Portanto, fica uma dica se a pessoa com quem você está se relacionando não consegue ser fiel ao seu Deus, ao seu Deus, não vai ser fiel a você para o resto da vida, né? De novo, namoro é a amostra grátis de como vai ser o casamento. Porque hoje, esse proibidinho de... <risos> Ai, mãozinha aqui. <risos> Passa. E aí eu quero ver quem que vai fazer o proibidinho depois de casado. Joga lá na internet, você vai ver o quanto de gente recém-casada não tem relação sexual. Aí chega no gabinete e fala, Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Antes Satanás reinava. E o fogo que subia não era fogo do altar. Era fogo que vinha lá de baixo. E queimava as partes de baixo também. Aí agora não vem no casamento querer que venha fogo do alto. A gente, se você está nessa situação, simples assim para, se arrepende e muda de direção, amém? amém? pronto, não vim trazer peso na vida de ninguém, ao contrário Jesus Cristo veio trazer cura libertação e salvação e se servir essa palavra para alguém nessa noite aqui eu já estou feliz da vida, amém? pronto, então não se beije nem se agarre em público noivado, terceira etapa quando que você vai, então, entender que você deve ficar noivo? E aqui, só um negócio que eu esqueci de falar. As inscrições do curso de noivo já estão abertas no site da igreja. Oh, ainda bem que o Vitão falou glória a Deus. Ninguém para dar um glória a Deus? Gente, vocês estão desanimados demais. Vocês só estão querendo garantir o emprego do pastor Igor aqui. Eu que cuido de casais, vocês têm que garantir o meu emprego também, gente. Vamos casar, vamos casar, gente. Amém? Ó, oh, a inscrição do curso de noite está aberto no site da igreja. É. Joia. Vamos casar, hein? Casar, eu estou casando essa turma aí tudo. Quando que você vai ficar noivo? Quando então você já passou pela fase de conhecimento? Quando você na fase de namoro falou, meu, é você mesmo. É você, 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 não tem ninguém melhor que você. Então, você vai falar o seguinte, bom, vamos casar. Amém? Quando você fala, vamos casar, você fala, então vamos ficar noivo. Porque o noivado é a sua palavra, para primeiro, para a família da noiva, do noivo, para a igreja, para a sociedade, falando, nós estamos nos preparando para casar. O namoro é, nós estamos nos conhecendo. Passamos um tempo sem nem dar a mão, pensando aí se... A gente sonhava com as mesmas coisas, os nossos planos são os mesmos, etc. Aí a gente passou um tempinho de mão dada sem se beijar, e agora nós vamos nos casar. E vamos continuar de mão dada sem se beijar. <risos> Calma, querido. Passa rápido. Passa rápido. Então você vai lá chegar, você homem, nossa, que antigo isso é, Ué, é antigo, é antigo e continua dando certo. Chega lá para o pai da moça, porque essa moça aí não é sua ainda. É do pai dela ou do responsável por ela. A mãe, a avó, o tio, a tia. Ah, ela não tem ninguém, está aqui, ó, o responsável. O pastor. Olha. Agora a Paula virou mãe de um monte de moça aqui. Vai lá, vira para ele. Fala, dá licença, com sua licença. Bem, há dois anos eu tenho frequentado esse lugar. De fato, a sua esposa cozinha muito bem. E os dons expressados nessa casa me animam. E eu quero dizer que os meus filhos façam voto que tenha as semelhanças dessa família, e por isso eu gostaria de dizer que se o senhor permitir, eu gostaria de pedir a sua, a sua filha em casamento. O okay? quê? Eu falei o quê? Eu falei errado? O okay? quê? Quase saiu esposa? É na hora a gente fica nervoso mesmo, gente. Eu tô aqui encenando. Eu sou, vocês estão pensando o quê? A sua filha em casamento e nós vamos casar de tal! Que os malucos os maluco querem ficar noivo e falar, quando você vai casar? É, então não é noivado esse negócio aí? Noivado é, vamos casar de tal. Aí eu, se fosse o pai da noiva, eu ia falar, joia, o que, que o meu filho falou? O meu filho, o meu sogro falou para mim, no dia que eu tive essa conversa com ele, quem casa, quer casa. Eu falei, pois não, já tenho um plano para isso, e o senhor não participa disso. Né? <risos> Enfim, você então vai assumir um compromisso com uma data, com um alvo certo agora. Falando, nós vamos casar dia tal. E olha, posso falar? Muita gente deixa de receber muito do Senhor por falta de fé. Porque pode perguntar aí para os casados: quando você marca a data do casamento, as coisas começam a acontecer. Então, assim. É. Eita, é Deus, é. Ei, glória a Deus! Joia! Gente, a empresa que eu trabalhava quando eu casei, nunca na história pagou hora extra. Só na época do meu noivado. Eu passei seis meses fazendo hora extra. E todo mês chegava o valor da hora extra. Eu falava para a Fabíola, oh, agora dá para comprar a pia e a torneira. Aí ela, gente, Deus é bom demais. Se Deus está no negócio, descansa. Ele é o maior interessado nisso. Ô oh, meu, você precisa tomar posse desse trem aí, que o teu Deus é o maior interessado no teu bem, na tua felicidade, até nos seus mimos. Dá tempo de eu contar um testemunho aqui? Ah, então jóia. Mas não tem a ver com casamento, posso contar um testemunho? Olha como Deus é, ó oh, como Deus é, oh, como... rapidinho. Eu passei a vida inteira querendo comprar uma Apolo da Lacoste. E eu nunca tive coragem, nunca tive coragem. Eu não posso falar que, ah, nunca tive condição. Não, se eu financiasse em 24 vezes, dava. Mas aí, enfim, 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 passou, 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 e eu nunca tive uma Paula Dalacoste. E aí, quando eu vim para o Tempo Integral, eu vim numa terça-feira para o Tempo Integral. Larguei uma vida nobre, de executivo, regados a restaurantes, mentira. Enfim, estava lá, estabilizado, tudo jóia, tinha. Tudo que a gente precisava, a família bem. Aí eu vim para o tempo integral numa terça-feira. E aí, naquela semana, deu aquele friozinho na barriga. Ô oh, Deus, e aí, como é que vai ser, né? Eu ganhava um, um ticket, tipo cesta básica, o suficiente e a gente nunca tinha pago o mercado na vida. A família e aquele cartão se desgrudavam, né? Enfim. Aí, sabe, aquela, aquela coisa de, meu, como vai ser, como vai ser, aquele friozinho na barriga, que às vezes você também, como noivo, fica sentindo esse friozinho na barriga, uma insegurança. Aí, na terça-feira, eu vim, até domingo, aquele friozinho, no domingo, um casal, que eu tinha feito casamento há três meses antes, três meses antes, os meninos vieram, chegaram ali, e eu estava fazendo inscrição de alguma coisa lá na frente, e eles, ô oh, Rafael, que bom que eu te encontrei. eu falei, joia, como é que vocês estão? a gente foi para a Lua de Mel, e quando a gente estava voltando, Deus tocou no meu coração de comprar essa lembrancinha aqui para você. Quando ele levanta uma sacolinha assim, o que estava que lá dentro da sacolinha? Apolo da Lacoste. Aí, meu, eu peguei aquele trem lá, aí o Senhor falou na hora, no meu coração, eu que te sustento e eu te sustento realizando seus sonhos ainda, então gente, põe aí esse trem, depois disso eu ganhei tantas polas da Lacoste, que... põe aí, põe, você que está solteiro, põe para Deus, todas as características da pessoa que você quer casar, e Deus vai honrar, você que já está com alguém aí joia para casar, fala, Senhor, queria tanto, que fosse assim, assim, assim. É, copos de leite na, no corredor da igreja. Copo de leite, para quem não sabe, uma, uma flor. Capaz dos homens falarem. Copo de leite? É, todo mundo brindando no meio do casamento. Gente, apresentem os sonhos para o Senhor. E Ele tem prazer nisso. Tem pra... Agora, tem passo que nós que temos que dar. Ir lá pedir a moça em casamento e pôr uma aliança no dedo dela, coube a mim. E pagar a hora extra, coube a Deus. E até hoje nunca faltou nada lá em casa. Dá para ver. E pergunta para a Fabíola se ela não é feliz demais. Pergunta não. Aí vocês vão correr atrás das coisas do casamento e da nova casa. E aqui, ó, da nova casa. Fala comigo, da nova casa. nova casa. Lembra da frase do meu sogro, quem casa quer casa. Ah, mas Rafael, não tenho como, não tem como, ora. Teu Deus é o Deus do impossível. É o dono do ouro e da prata. É aquele que faz milagre. É aquele que faz a. Con... Gente, se eu contasse tantos testemunhos meus aqui, às vezes eu vou almoçar com o pastor Igor e fico os dois competindo. Quem tem mais experiência com Deus nos milagres? Para, meu! Confie em Deus e vai na fé. Bem, no noivado, aí não cabe mais segredos. Aí é um momento onde a pessoa com quem você está se relacionando precisa ter acesso a todas as gavetas aí do seu coração e da sua mente. Está vendo como é tão sério esse negócio de relacionamento? Tá vendo como antes de começar tem que pensar tão bem? Porque a gente vê tantas pessoas machucadas por pessoas que saíram expondo, falando e causando. Por isso que antes de você começar a se relacionar com alguém, você tem que orar bastante mesmo. Conhecer bem a pessoa. Porque vai chegar nessa hora de namoro aqui, aí o seu coração e a sua mente vai ter que ser aberto para essa pessoa. Vocês vão casar, meu. Você vai contar que você está devendo um milhão depois do casamento? Olha, eu vou, eu vou falar uma coisa que para mim, eu Rafael, eu, Rafael, não ligaria muito. Mas, por exemplo, tem pessoas que sonham engravidar ou que a esposa engravide eu para mim adotar, ter filho da barriga é, pegar crescido, nenê para mim era, era tudo a mesma coisa eu tenho cinco primos adotivos então para mim a adoção é algo natural e, e todos os meus tios que adotaram <risos> não, não tem distinção minha avó nunca fez distinção, então para mim é natural se a Fabíola não pudesse engravidar amém, Jesus e joia enfim mas tem pessoas que sonham com isso. Esse é o momento no noivado de você falar assim... Oh, deixa eu te falar um trem. Sabe Jeová Rafa? Você sabe, sabe orar para ele? Que a gente vai ter que orar porque eu sou... Eu sou... Estéreo. Eu estou falando. Para mim não faz diferença. Mas eu já vi muitos casamentos acabarem, porque a pessoa falava assim, eu tinha o direito de saber. Eu tinha o direito de saber antes de nós nos casarmos. E posso ser sincero? Eu concordo com essa pessoa. É algo que a pessoa precisa saber. Ela tem o direito, sim. Ela tem o direito de saber se você tem dívida. Ela tem o direito de saber se você já teve filhos. Você fala assim, hã? é Hã? Vai lá no curso de noivos, você vai, cada história joia para você, você ver. Pessoa que fica sabendo que o outro tem um no curso de noivos. Quando fala, vamos fazer aquele exercício. Quantos filhos vocês querem ter? Aí a moça fala, três? Daí o cara, não, dois, porque eu já tenho... O quê? Por exemplo, essa é a hora onde... por, oh, Presta atenção no que eu vou falar agora precisa começar a ter uma comunicação financeira. Não é a hora ainda de vocês terem conta conjunta, de, de dividirem tudo, mas precisa começar a ter uma comunicação financeira. Não dá para você casar com uma pessoa sem saber quanto ela ganha e, quanto, e a pessoa saber quanto você ganha. Hum, que absurdo a minha intimidade. Por isso que a quarta etapa é o casamento e eu falei aqui, ó, eu vou chegar lá Requer se casar todos os dias e se tornar uma só carne. E o noivado é a preparação para você se tornar essa uma só carne. Se você acha que é um absurdo o teu noivo ou a tua noiva, saber o quanto você ganha, querido, você que está com essa pessoa aí, saiba que vai ser difícil ela se tornar uma só carne com você. Porque se tornar uma só carne é se tornar uma só carne em todas as áreas. Aqui, aqui, aqui. Aqui está tá fácil. Amém? Amém? No noivado, então, você precisa começar a comunicar. Por quê? Por exemplo... Ou o moço ou a moça podem vir de um lar onde ganham tudo dos pais. E o outro rala tudo e ganha tudo do Pai Celestial. É o momento de começar a equilibrar as contas, por exemplo. Olha, vamos pensar numa recepção aqui, na, na saída da igreja, vamos pôr uns, uns bem casados aí. Jóia, pode fazer. Aí, por exemplo, vai ser uma hora que você vai falar, não, querida, deixa eu falar, vem aqui, vamos, vamos sentar e vamos pensar junto. Ei, como assim? Eu? Vou ter que pagar? Pém, 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 pém. E o pior que que o alarme toca lá na sala de comando e muito maluco ainda continua. <risos> é, tá, então deixa que eu pago. Para mim já seria um absurdo chegar no noivado sem ter uma intimidade como essa. Mas, eu estou frisando, noivado é hora de começar a ter essas comunicações aí, essas intersecções. E aqui eu vou fazer só um, um, um lembrete nesse momento, não cabe submissão ainda da moça ao moço, amém? amém? Essa moça ainda é submissa a quem? Aos seus pais, aos seus responsáveis, ou no máximo ao pastor, se não tem ninguém na vida, pastor, amém? Então, esse trem aí, eu estou falando isso, fazendo umas intersecções aqui das ideias, porque às vezes começa esse negócio e aí o cara começa. É! Então já começa. Você dá o dízimo para mim a nona parte. Ainda não é momento disso. É momento de vocês começarem a dividir as coisas. Começa a ter que mudar o palavreado da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do singular, do plural. Opa! Calma, calma, eu repeti de português, mas depois eu corrigi. Começa a fase de você não mais falar assim, ainda cada um ganha o seu salário, mas você já tem que começar a pensar como nós. Porque eu ganho X, você ganha Y, e depois de casarmos, nós vamos ganhar tanto. Z, isso, o último, bom, muito. Do zeros, né? Amém? Amém? Nesse momento, gente, pode ser que você vai precisar de ajuda de um conselheiro. Porque nesse momento, barra demais, vocês vão esbarrar demais na herança familiar de vocês, ou seja, a cultura que foi implantada no coração de cada um de vocês. Vocês vão se esbarrar nos costumes das casas, no que vocês acham certo, nos valores de cada um de vocês. Eu espero que não, mas pode ser que você chegue nessa fase e fale assim, meu, e por que você me levou nesses restaurantes caros todo esse tempo? Você não tinha condição. Aí talvez nisso você vai ver, está repreendido em nome de Jesus, é em outra igreja, não é nessa, mas... O cara está lá tudo engomadinho, levando você para cima e para baixo de Uber, tudo bonitinho. Aí você vai ver, <risos> esses dois anos de namoro aí gerou uma conta, ó, joia. Que vai impedir de vocês casarem. Porque não dá para casar com dívida, amém? Aí vocês vão ter que agora orar para Deus prosperar o irmão. Para ele quitar as dívidas que fez para te encantar, ou melhor, para te enganar porque não teve coragem de abrir o seu coração e expor a situação. E é melhor que isso aconteça no noivado, onde ainda vocês têm a possibilidade de término. Onde ainda vocês devem terminar se houver dúvidas. Onde ainda você deve sair fora, se estiver tocando o alarme lá na sala de comando. Onde ainda Deus está falando que... Fih, tem certeza? Essa mina é doida! Essa mina tem 20 bolsas e compra duas por mês. Não cabe esse exemplo aqui, eu sei. Mas é bom a gente dar uns exemplos assim, absurdos, porque aí a gente vai se alocando no, na nossa realidade. Queridos, anota um trem aí no coração de vocês. Não case com dúvida. Termina aqui, ó. Termina aqui, na frente do pastor. Mas não case com dúvida, porque casou é até a glória. Amém? amém? Joia. Um amém fraco, mas eu entendo. Eu entendo. Não tenha dúvida não cabe submissão da moça ainda, cabe terminar, e aí você vai para a quarta, quarta etapa, por conta que o horário não permite mais, que é o casamento. Olha só. Eu falo bastante isso no curso de noivos. Não case... Para que microfone também, né? Não case com alguém que você não morreria por ela. Só case. Você que está namorando... Não, não vou expor aqui, porque você está namorando, você pode terminar, se está à noite também. Então, assim, ó, pensa na pessoa que você está se relacionando. Se você não morreria por ela, não case com ela. Simples assim. Ah, Rafael, de onde você tirou isso? Efésios 5. Efésios 6. A carta de Efésios. Jesus Cristo, a igreja, a igreja de Jesus Cristo. Porque depois que você casar, o padrão de Jesus para você é simples assim. Maridos, amem as vossas mulheres como Cristo ama a igreja. Com um amor tão intenso, tão profundo, que se deu por ela. Morreu por ela. Filho, se você não morreria pela sua noiva, pela sua namorada, sai fora. Não case com alguém. Que você não morreria, sabe porque isso vai te impedir de você se tornar uma só carne com essa pessoa. E se tornar uma só carne é você correr lá para 1 Coríntios 13 que fala que o amor não busca seus próprios interesses. É você abrir mão dos seus próprios interesses para viver o sonho do outro, da outra. Isso, para mim, é morrer a cada dia pelo cônjuge. É eu e o Igor que gostamos demais de carro. Sobrar o dinheiro exato no final do mês. Para comprar a cera que vai deixar o carro mais, é, brilhando mais que um espelho. Ou a brusinha da patroa. E posso falar? Ela já tem um monte de brusinha. E a gente não tem nenhuma cerinha. Mas é falar assim, vai lá meu amor, nem queria. Agora, tem maluco que não consegue fazer isso no namoro, vai fazer depois de casado. Anota um trem aí no seu coração, o namoro é a amostra grátis do casamento. Por isso, que não é para você ficar fechando o zóio e beijando, é para você abrir os olhos e ficar analisando a pessoa. Hum. Essa pessoa aí é egoísta. Não vai se tornar uma só carne comigo. A quarta etapa, que é o casamento, que eu acredito que vai ser tratado semana que vem, é uma escolha diária. Todos os dias, todos os dias, você precisa decidir se casar com a pessoa novamente. E essa escolha, às vezes, vai vir num dia... <risos> que não vai estar tudo tão bom assim, mas você fez um compromisso com Deus, com a igreja, com a família, com a pessoa, e você vai ter que honrar, oh meu, não faz essa loucura de entrar em relacionamento para se aventurar, a sua vida é preciosa demais para você se aventurar, a sua vida foi o preço do sangue de Jesus Cristo, para você ficar se aventurando, e se expondo, como se fosse um qualquer, você não é um qualquer, você não é uma qualquer, você é a menina dos olhos de Deus, toma posse dessa palavra, e se porte como tal, e só case com alguém que te veja como tal, se você for casar com alguém que tiver com um pedaço de carne... E aqui eu não estou falando que... Nossa, o casamento de crente é aquela coisa. Não. Não. É, é, Vem um dia aí no Encontro de Casais que você vai ver como é que é. Opa, todo dia, se Deus quiser. Mas, por exemplo, nós lá no Encontro de Casais tratamos sobre a diferença do sexo relacional... Com o sexo objetal. Sexo objetal... São dois pedaços de carne... Se acatracando por aí. E Deus criou, o sexo criou... Mais um sexo relacional. E por que eu estou falando de sexo aqui? Porque começa lá no namoro, no noivado. Não é como um passe de mágica que Depois de casado... Agora nós vamos ter um sexo relacional. O que é o sexo relacional? O sexo relacional... A penetração do pênis na vagina, é um item de vários que acontecem, e esse orga orgasmo é uma celebração de uma vida inteira, de um dia inteiro passando, de uma semana inteira, de um cuidado um com o outro, de abrir mão dos seus próprios interesses para o outro, de abençoar, de promover, de fazer, de acontecer, e aí entre todas essas coisas, tem um negócio que chama penetração, e aí os dois viram oh, e dá um glória a Deus, isso, e dá um glória a Deus. Uf, cansei. Agora tem gente que só conhece esse negócio aqui. O mundo conhece esse trem aqui, ó. Sexo objetal. Que nada mais é do que uma pornografia. Usar outra pessoa como um objeto do seu prazer. Sendo que o conceito de Deus para isso. É você se tornar um facilitador do prazer da outra. Rafael, você está viajando, o que você está falando disso? Você está falando de noivado. Eu estou falando de noivado porque se você, querido e querida, não conseguir viver isso na escolha do restaurante, na hora de pagar a conta do restaurante, na hora do cidadão abrir a porta para você do carro, do Uber, do ônibus, do metrô, do que quer que seja se você não estiver vivendo isso no seu namoro, no seu noivado, hum, gente, para de sonhar, você não vai viver isso no casamento, ó, oh, frases de novo, para a gente encerrar, que daqui a pouco, depois, o ano, gente, faz um ano que eu não venho aqui, porque o pastor Igor fala, Meu, vamos ver se ele melhorou e vai cumprir o horário, já, já era, eu tenho mais dois minutos, então assim, o que eu estava falando? Ah, as frases, frases, namoro, amostra grátis de como vai ser o casamento. Querida, se ele te troca pelo videogame, ha! Ah não? Ah não? Ah não? Tem gente que fala, eu não vou no gabinete com o Rafael, porque depois ele fica falando, não estou falando o nome de ninguém mas eu sei o quanto de gente que vai lá churmingar, falando, meu marido me troca pelo controle do Xbox. Isso não começa do dia para a noite. Começa no namoro. Confirma no noivado e você vai viver no casamento. Não estou falando que se o cara gosta de videogame é pecado. Eu estou falando de valores. Eu também, há, há dois domingos atrás aqui, eu falei. Gente, o meu hobby é carro. Eu não sei jogar videogame. É carro. Eu gosto de lavar carro. Quando que eu lavo carro? Quando que eu lavo carro? Na madrugada. Eu ponho as crianças para dormir. dou um beijo na patroa. Depois que está é todo mundo dormindo, eu vou, vou lavar o carro. Joia! Prioridades. Namoro, mostra grátis do casamento. Amém? Se a pessoa não consegue ser fiel a Deus, não vai ser fiel a você. Querido, tem, um, tem alguns problemas você vir num esculto como esse. Depois você não pode falar, eu não sabia. Você sabe, a partir de hoje você sabia. Tem uma amiga de faculdade que eu falava com ela, ela falava, eu começava a conversar com ela, ela. Porque ela descobriu que depois Deus cobra só o que a gente já sabia. Gente, aproveitem. A palavra que nós trouxemos aqui, e eu creio que eu venho aqui, não em nome do Rafael, mas em nome de todo o corpo pastoral, porque eu, eu entendo que uma palavra dessa é uma, uma palavra, não me entendam como pedante, tá bem? Não estou falando que eu sou superior, mas é quase uma palavra de pai para filho. É, é a palavra que eu teria com a Rafaela. De falar, filha, abre o olho, filha não caia nesse engano, porque depois você vai se machucar, aproveite a estrutura que essa igreja, não, a, a nossa igreja não é perfeita, mas tem uma estrutura, pronto, a você ir lá e falar, pastor posso marcar contigo? Eu preciso tirar, eu preciso, eu preciso te, tirar uma dúvida, fala com o seu líder de célula, fala com o pessoal do, do curso de nós, fala com outro pastor, gente, você só não pode dormir no barulho do engano de Satanás. Aproveite, aproveite, porque essa é uma escolha única na sua vida. E nós queremos que ela seja única e que glorifique o nome de Deus. Que te traga alegria, que o Senhor seja glorificado através da sua casa, da sua família, que o Senhor seja visto na sua casa. Só que para isso precisa de alguns requisitos. E por fim, por favor, quem vai assumir aqui já vem subindo, senão eu vou me empolgando. Se você não estava nesse caminho de vida, essa noite, e eu não vou fazer apelo para isso, por óbvio, mas essa noite é a noite de você deixar o pecado convidar de Jesus Cristo para a sua vida para o seu relacionamento e você começar a desfrutar de tudo que Deus tem para você, que não é pouco é bom demais amém, que Deus abençoe em nome de Jesus, estamos à disposição de vocês, para o que vocês precisarem obrigado viu, pastor Igor, muito obrigado novamente, desculpa o horário, e vamos que vamos
2: amém, eu queria que nós dedicássemos um momento de oração, o pastor falou muitas coisas importantes e uma delas foi a questão da gente realmente confessar os nossos pecados. Se você estiver na fase da amizade, ou seja lá na fase do namoro, na fase do neivado, ou até mesmo se você já for casado, uma das coisas que faz com que as nossas relações interpessoais sejam danosas muitas vezes é o pecado. O pecado faz com que a gente muitas vezes não consiga se relacionar com as pessoas de uma forma saudável. E eu queria que a gente dedicasse um momento de oração... Eu gostaria, na verdade, que fosse um momento de confissão de pecados mesmo. Se você é solteiro, se você está namorando, se você é casado... Creio eu que há áreas na sua vida, há áreas na minha vida... Que nós temos falhado diante do Senhor... Nós temos falhado com as pessoas de uma forma geral... E por isso eu queria que a gente dedicasse esse momento... Para que nós confessássemos os nossos pecados. Se a gente quiser viver um grande avivamento nessa igreja... Ou um grande avivamento pessoal a gente precisa confessar os nossos pecados, esse é o ponto inicial, por isso vamos dobrar as nossas cabeças, ou melhor, inclinar as nossas cabeças e orar ao nosso Deus, Senhor, nós queremos, nós queremos dizer a Ti que nós dependemos muito do Senhor, para que haja paz nas nossas relações interpessoais, Senhor, nós queremos te dizer que sem os teus padrões, sem os teus princípios, sem os teus valores, nós não teremos paz em nossos relacionamentos. Ó Deus, nós precisamos muito de ti, Pai, nós queremos começar a nossa oração declarando a nossa dependência ao Senhor. Pai, nós queremos orar pelas pessoas que são casadas nesse lugar, Deus. Pai, há muitas pessoas aqui que são casadas, que estão cometendo pecados sérios contra o seu cônjuge, Deus, a, a pecados encobertos, Senhor, em muitas relações, nós te pedimos, Deus, para que o Senhor possa perdoar os teus filhos, perdoar as tuas filhas que estão vivendo essa vida de pecado, Deus, ajude, Senhor, essas pessoas a confessarem os seus pecados diante do Senhor, ó Deus, com que todas as agressões sejam cessadas, com que toda a grosseria, com que toda a forma ríspida de tratar o cônjuge, Pai, possa possa ser cessada pelo poder que há é em nome de Jesus, com que os casais aqui possam desfrutar de paz em suas relações, em suas casas. Nós oramos para que a paz do Senhor, que excede o nosso entendimento, possa habitar ricamente nos corações de cada um dos casados aqui, Deus. Oramos também pelas pessoas que estão namorando. Senhor, ajude essas pessoas a tomarem essa, essa decisão tão importante em suas vidas, Deus. A darem esse próximo passo, que é o passo do noivado e o posterior passo do casamento. Senhor, com que nesses namoros, Pai, possa haver a direção do Seu Espírito. E Deus, se algum jovem aqui caiu, Deus, em tentação, Pai, levante, levante esses jovens, Senhor, e ajude-os, Pai, a terem a certeza de que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos limpar dos nossos pecados e para nos perdoar de uma vez por todas as nossas iniquidades. Deus, nos ajude, Pai, a termos uma vida contrita e quebrantada diante do Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a, a não repetirmos os mesmos pecados, a tratarmos o Senhor como o Deus das nossas vidas, Pai. a não negligenciarmos o pecado, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a tratarmos o pecado com a seriedade que ele merece ser tratado. Ajude as pessoas aqui que estão namorando, Deus perdoe essas pessoas Senhor, e restabeleça Senhor, relações aqui Deus, de acordo com a sua vontade, também oramos para que o Senhor possa falar aos corações de muitos jovens aqui, para que eles venham terminar certos relacionamentos que não estão glorificando o teu nome, ó Deus queremos que tudo aqui no canal Jovem glorifique o teu nome, queremos que as nossas relações Pai, possam de alguma forma enaltecer o nome do Senhor, por isso Deus, feche portas, abra outras tantas portas que precisam ser abertas aqui no meio desses jovens Senhor, Pai, oramos também pelos solteiros, Senhor. Há tantos solteiros que cometem o pecado da idolatria, Senhor. Acabam idolatrando pessoas, Pai. E colocando certas pessoas no Teu lugar. Senhor, o Teu lugar é único em nossas vidas, Deus. Nos ajude a entendermos isso, Senhor. Ajude, Pai, cada solteiro aqui da nossa igreja, Senhor. Ajude cada membro da nossa igreja a entender, Deus. Esse princípio de... Exaltarmos o Senhor como nosso único Deus, Pai Esse é o nosso primeiro mandamento E nós queremos honrá-lo, Senhor Como nossa única referência Como nosso único Salvador Como nosso único Senhor Deus, perdoa-nos, Pai Porque por tantas vezes nós temos colocado pessoas Deus, nós temos colocado objetos no Teu lugar, Senhor Nos perdoe, porque o nosso coração muitas vezes não descansa Na pessoa do Senhor, Pai Mas descansa em carros mas descanse em pessoas Senhor, nos perdoe por isso Senhor, nos perdoe Deus, nos leve ao arrependimento genuíno Senhor, somente o Seu Espírito pode fazer isso com os nossos corações, toca-nos nessa noite a ponto de nos constranger Senhor, toca-nos nessa noite a ponto de mudar as nossas vidas Deus, toca-nos ó Senhor para que nós venhamos deixar os nossos falsos deuses, e venhamos adorar somente o Senhor, o único Deus verdadeiro existente nos céus e na terra, Tu és esse Deus, Tu és o verdadeiro, Tu és o único. Senhor, com que a nossa vida adore somente o Senhor. Com que o nosso coração dê glória somente ao Senhor. E com que acima de tudo, Pai, independente da fase, Senhor, que nós estejamos nessa noite aqui nesse lugar. Com que nós venhamos aprender, a confiar e a descansar no braço do Senhor que nunca falhou. Que nós venhamos esperar Senhor Confiantemente no Senhor Para que no tempo certo do Senhor Quero o Senhor ou não, quer, ou não queira Nós venhamos alcançar aquilo que nós temos pedido a Ti Independente de tudo com que a gente possa aprender A não te adorar pelo que o Senhor nos dá Mas por quem o Senhor é Tu és grande Tu és glorioso Tu és o Deus desse lugar Tu és o Deus da nossa igreja Tais aquele que se entregou no madeiro por amor de nós E é por isso, é por conta dessa tua obra que nós iremos te louvar E te adorar até o último dia das nossas vidas O que o Senhor fez por nós Cônjuge nenhum poderá fazer O que o Senhor fez por nós Namorada ou namorado nenhum poderá fazer O que o Senhor fez por nós, Senhor nosso Deus Pessoa nenhuma fará nessa terra Enaltecemos o Teu nome por conta do Teu amor, Ele jamais falhará Enaltecemos o Teu nome por conta da Tua mão, Ela jamais nos faltará Louvamos a Ti Senhor, porque para nós o Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é amigo, o Senhor é Pai O Senhor é tudo, Te louvamos Deus, em nome de Jesus, amém nós iremos nesse momento entregar ao Senhor Devolver, melhor dizendo, que Ele tem nos dado Deus tem sido fiel à sua vida, amém? amém? Deus é fiel a nós, meus irmãos Nós iremos retribuí-lo nesse momento Com os nossos dízimos e as nossas ofertas Faça isso com alegria no seu coração, amém? Amém? Estou simpática, amém? Tô simpático esse amém? que foram entregues aqui, é para a Tua glória, para o Teu louvor, capacita-nos Senhor, para que nós venhamos ter sabedoria para administrar esses recursos, a fim de que o Seu nome seja honrado e engrandecido, Deus, e a fim de que a Sua obra se expanda, Deus, rocha eterna é o nome do Senhor, como é bom juntos como o corpo do Senhor, nós declararmos isso a Ti, Deus, Tu és a nossa rocha, Senhor, Tu és a nossa segurança, Deus, a pessoas que depositaram as Suas esperanças aqui por meio desses pedidos de oração, Senhor nós te pedimos ó Deus, Tu que és a nossa rocha, Tu que colocas a nossa vida no alicerce devido Senhor, entre com a Tua provisão Deus, nós cremos no Teu poder, nós cremos que a Tua vontade ela é soberana e ela sempre prevalecerá Deus, Senhor atende Pai esses pedidos de acordo com a Sua vontade acalme esses corações, console essas vidas Deus, somente o Seu Espírito pode fazer isso Senhor e se... Houve alguma pessoa enferma aqui nessa noite, nós também queremos orar, porque Tu conheces cada coração, Tu nos sondas e nos conheces, ó Deus, cura-nos Deus nessa noite Senhor, sara nos das nossas feridas e nos limpa Deus, nos limpa Senhor das nossas enfermidades Pai, obrigado mais uma vez Deus, obrigado pela manifestação visível do Senhor, através desses louvores, através da palavra, obrigado por esses Teus filhos que dedicaram Senhor as suas vidas para ministrarem aqui nessa noite, obrigado Senhor, obrigado por tudo Deus, nós somos gratos a Ti Senhor, muito gratos ao Senhor Deus, muito obrigado Deus.